0: Der Genealoge, ein genealogischer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Der Genealoge. Es freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid und ganz besonders freut es mich natürlich, diese schöne Neuigkeit habe ich vor ein paar Tagen auch schon im Blog gepostet. Es sind mehr als 10.000 Downloads bisher vom Podcast heruntergeladen worden, heißt also in diesem bisschen mehr als einem Jahr sind 10.000 Folgen insgesamt heruntergeladen worden und gut, ich habe auch ein kleines Bildchen beigepackt, so dass man einfach mal sehen kann, welche Folge wirklich am häufigsten runtergeladen wurde. Einige Folgen wirklich immer wieder geladen, obwohl diese schon, ja jetzt schon mehr als ein Jahr alt sind, aber das Thema äh, wird ja auch nicht alt, also von daher passt das, denke ich mal, schon ganz schön. Ja, also mich persönlich hat es logischerweise ganz super gefreut und ja, ich hoffe, ihr bleibt alle dabei und es wird noch viele, viele mehr Downloads von den Folgen geben. Ja, genauso wie von dieser ganz aktuellen Folge von der Genealoge, ich habe äh, mich die Tage mit Dirk Weißleder, dem ersten Vorsitzenden der DAGV, also der Dachverbände Genealogischer Vereine in Deutschland, ähm... Unterhalten und ja, es, es gab genug, worüber wir quatschen konnten. Wir hatten im Vorfeld schon mal ein paar Mal miteinander telefoniert und ich denke, wir haben relativ viele Ansichten, die wir einfach an der Stelle teilen. Und ja, es war ein sehr entspanntes Interview. Es, es ging logischerweise um. Seine äh, Funktion um ihn selber in der DAGV, was in den letzten Monaten so gewesen ist, der eine oder andere hat es vielleicht auch ähm, gehört. Es gab die Ideenwerkstatt der DAGV, wo sich ähm, viele Mitgliedsvereine dort getroffen haben und praktisch mal ihre Vorstellungen, ihre Aktivitäten präsentiert haben, um, ich sag mal, zum einen bei anderen Vereinen, ja, so ein bisschen darzustellen, was wirklich aktuell gemacht wird auf der einen Seite und zum anderen vielleicht auch einfach nur das darzustellen, was Anregungen sind oder was man sich halt gerne gerne mal vorstellen könnte, was durchzusetzen wäre, was vielleicht ein interessantes Projekt wäre, was man aber wirklich nur gemeinschaftlich mit mehreren verschiedenen Vereinen gemeinsam schaffen kann. Also gab genügend Themen, natürlich auch das Buch von Herrn Weißleder. Genealogen sind verrückt, habe ich auch im Interview irgendwann nochmal gesagt. Ich glaube, das trifft auf mich auch irgendwie zu. Also ja, ich denke, es war ein ganz spannendes Interview und ja, ich will euch nicht lange aufhalten. Geht direkt los damit, also viel Spaß dabei. Podcast. Hallo, Dirk Weißleder, Vorsitzender der DAGV. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, lieber Herr Krackel.
0: Ja, freut mich. Wir haben ja schon ein paar Mal uns ausgetauscht über diverse Themen und freut mich, dass wir heute Abend einfach mal ein bisschen zusammen sprechen können und ja, Sie einfach mal ein bisschen berichten können, was so bei Ihnen so los ist. Wir haben ja viele interessante Themen, über die wir heute Abend sprechen können und vielleicht stellen Sie sich einfach ganz kurz, kurz mal vor, dass vielleicht der ein oder andere in der Genealogie für Thematik nicht so drin ist, der einfach mal weiß, mit wem wir hier heute Abend sprechen.
1: Ja gerne, mein Name ist Dirk Weißleder, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei kleinen Kindern. Und bin seit September 2012 Vorsitzender der DAGV, was ich seit Februar 2012 kommissarisch bereits war.
0: Ah ja, okay.
1: Also das sind so die formalen Sachen. Ansonsten bin ich seit 2007 Präsident des Bundes der Familienverbände und forsche selber seit über 30 Jahren.
0: Ah ja, Mensch, das ist schon eine wirklich lange Zeit, Sie haben eben gesagt 44 Jahre, seit 30 Jahren, das ist schon, da kann man schon wirklich davon sprechen, dass Sie wirklich wirklich lange dabei sind, ne?
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass man mit 13 Jahren sicherlich nicht äh, so rangeht an die Sache wie vielleicht mit 30, aber ähm, das Interesse für Genealogie ist so alt und selber Notizen zu machen, alte Fotos zu sammeln und selber nachzufragen, das würde ich, würde ich sagen, das hat mich von Anfang an interessiert und äh, das hat das Fundament gelegt dafür, was ich äh, über die vielen Jahre dann auch gemacht habe.
0: Hm. Ja, Sie hatten eben schon gesagt, erster Vorsitzender der DAGV. Vorsitzende äh, vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, die DAGV, was ist das eigentlich? Was hat man sich darunter vor, äh, vorzustellen und ja, was sind eigentlich die Hauptaufgaben der DAGV? Also
1: die DAGV ist der Dachverband der genealogischen Vereine in Deutschland. Im Augenblick sehen wir 63 Vereinigungen zu unseren Mitgliedern, die insgesamt über 22.000 einzelne Genealogen repräsentiert. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Genealogen zu bündeln, also letztlich das Sprachrohr der Genealogen in Deutschland zu sein. Im Bereich von Gesetzgebung, aber eben auch im Bereich von Zugängen zu Quellen, die uns ja allen ganz wichtig sind, neue Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen und überhaupt die Kommunikation der Genealogen untereinander zu fördern. Das ist die Aufgabe der, der, der DRGV.
0: Mhm. Also heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Verein haben, der sagt, Mensch, wir sind eigentlich eine lose Gruppe äh, oder wir sind ein kleiner Verein und wir möchten ganz gerne und wir, wir brauchen irgendwie ein größeres Sprachrohr, dann, dann ist
1: man eigentlich an der Stelle in der DRGV gut aufgehoben. Genau, es das heißt ja auch Arbeitsgemeinschaft. Also es geht ja darum, dass man sich austauscht und dass man ein gemeinsames Ziel voranbringt, eben den Zugang zu Quellen oder die Präsentation von Forschungsergebnissen sich auszutauschen, wie man am besten an speziellen ähm, Stellen forscht und welche Menschen man ansprechen kann.
0: Ja, Gut, das klingt schon mal ganz interessant. Ich sag mal, gibt es da auch irgendwo, ähm, ja ich sag mal, es gibt ja sicherlich auch einige Veranstaltungen, die von der DAGV ganz, ganz gutes Beispiel ist, mit Sicherheit jetzt der kommende Genealogentag, aber gibt es sonst irgendwo, ich sag mal, Veranstaltungen, wo, wo ich sag mal, von der DAGV vielleicht auch das Thema Genealogie zu den Leuten gebracht wird?
1: Also es ist richtig, dass der Deutsche Genealogentag, der nächste findet ja Ende September in Heidelberg statt. Das ist unser Schaufenster. Da können sich alle unsere Mitgliedsvereine darstellen. Dort haben wir die Möglichkeit, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, Menschen, die sich noch gar nicht für Genealogie interessieren, anzusprechen. Das Nächste ist, dass wir in diesem Jahr auch eine, einen Workshop gemacht haben, eine sogenannte Ideenwerkstatt, der aber bislang erstmal nur nach innen, nur jetzt mit Gänsefüßchen zu verstehen, nach innen gewirkt hat. Das heißt, dass wir uns erstmals überhaupt darüber verständigt haben, wo stehen wir? Was wollen wir? Was sind unsere nächsten Ziele? Damit man sich nicht nur einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung oder auf dem Deutschen Genealogentag sieht, sondern dass der Kontakt der Genealogen in den einzelnen Vereinen untereinander gestärkt wird. Und Ziel soll es sein, dass wir das Jahr in zwei Teile teilen, sodass wir im ersten Teil des Jahres eine thematische Konferenz oder eine thematische Tagung haben zu speziellen Themen, und dass wir im zweiten halbjahr dann den ähm, Deutschen Genealogentag haben. Über diesen beiden festen Terminen sozusagen sind zudem auch noch die Vorstandssitzungen, die wir Vereinsmitglieder öffentlich haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit eröffnet, dass Vertreter der einzelnen Vereine auch an unseren Sitzungen teilnehmen können und uns berichten können von ihren ähm, Forschungen oder Problemen, wie auch immer vor Ort. Und ein nächster Schritt, der dieses also auch befördern soll, ist, dass wir uns verständigt haben auf eine sogenannte Sektionsstruktur. Das heißt, wir haben verschiedene Bundesländer zusammengebunden, um eben dort auch den Austausch der Anliegenden oder der Verwandten oder ähm, benachbarten Vereine zu fördern, um auch dort den, den ähm, Austausch voranzubringen. Und das soll dann eine Rückkopplung geben an den Vorstand und der Vorstand soll damit auch die Möglichkeit haben, die Vereine vor Ort zu erreichen. Das ist etwas, was wir neu
0: umgesetzt haben hier am Ende des Jahres. Also heißt es, also, es gibt wirklich schon konkrete Themen, wo auch wirklich mal Vereine an Sie herangetreten, beziehungsweise an die DAGV herangetreten sind. Ich denke, präsentes Beispiel ist einfach diese Ideenwerkstatt. Bei dem einen oder anderen hat man es vielleicht ja auch schon äh, gehört. Gibt es da irgendwo konkrete Beispiele, was man sich jetzt vielleicht einfach mal vorstellen kann, wo man sagt, Mensch, das ist wirklich ein ich sag mal, ein Herzensthema, wo eigentlich fast jeder Genealoge sagt, Mensch, das ist wirklich eine super Sache und toll, dass das die Vereine machen. Gibt es da irgendwie, ja, ich sag mal, spannende Dinge, die da gerade so im Laufen sind?
1: Also es hat, es, es hat in der in Deutschland natürlich eine ganze Reihe von Themen gegeben. Ich will nur mal herausnehmen, das klassische Thema natürlich Zugang zu den Quellen. Wie kommen wir also in Kirchenbücher, wie kommen wir zu Personenstandsregistern, was passiert mit den Quellen langfristig? Dann die Frage, wie sieht es aus mit Urheberrechten? Wie sieht es aus mit Urheberrechten in Datenbanken? Wem gehören eigentlich die Daten, die dort eingepflegt sind? Solche Dinge wollen wir in den kommenden Monaten, genauer gesagt dann im nächsten Jahr, so weit zuspitzen, dass wir uns Experten einladen, die uns genau an dieser Fragestellung dann einfach auch zur Verfügung stehen. Diese sind Fragen, die eigentlich alle genealogischen Vereine umtreibt und wir meinen, das ist die klassische Aufgabe <lacht> eines Dachverbandes, genau diese Dinge zuzuspitzen und die Möglichkeit zu geben, dort konkrete Fragen zu stellen. Mhm.
0: Gut, wahrscheinlich auch einfach, wenn es gebündelt ist. Äh, ich denke mal, gemeinsam kann man auch wirklich vielleicht in Richtung äh, politische Dinge irgendwas äh, bewegen. Ich sage mal, es gibt ja immer wieder Dinge, die vielleicht gerade diese Archivgeschichten da einschränken, Zugriffe einschränken, was man denn darf. Richtig, so ja. weiter. Also, richtig. <lacht> richtig.
1: Also, was ein ganz wesentlicher Punkt nach meinem Verständnis ein Dachverband tun sollte, ist Lobbyarbeit. Ich weiß, dass das Wort nicht so ganz toll klingt. Wenn das mal Interessenpolitik oder Interessenvertretung wäre vielleicht am besten. Dass man dort sich auch Gehör verschafft innerhalb der politischen Gremien, also innerhalb der Parlamente, der Landesparlamente. Archivgesetzgebung ist ja ein Landesrecht. Aber eben, dass man dort sich präsentieren kann mit seinen Ansichten und ähm, ganz konkrete ähm, Dinge anstoßen kann. Das braucht allerdings Zeit. Das kann man jetzt nicht so, äh, das kann man sich nicht so vorstellen, dass wir eine, eine Resolution ähm, verabschieden und äh, dann die Politik hurra schreit, weil sie schon längst auf uns gewartet haben, sondern es braucht eine gewisse Zeit, bis wir in den Gremien eben auch wahrgenommen werden. Das ist das eine. Und zweitens ist es auch wichtig, dass wir stärker als bisher in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, der Begriff DRGV muss auch außerhalb der genealogen Welt bekannt sein. Man muss wissen, ach, das sind die Familiengeschichtsforscher. Und es ist noch eine große Aufgabe, selbst für uns heute im Vorstand, dass die DRGV noch nicht bei allen in genealogischen Vereinen organisierten Familiengeschichtsforschung bekannt ist. Also, wir haben da noch ganz schön Arbeit vor uns. Aber das kann alles nur parallel laufen und es braucht seine Zeit.
0: Ja. Aber das sind
1: so die Ziele, die wir verfolgen.
0: Ja, das heißt also, es, es gibt wirklich noch viele Vereinigungen, die vielleicht schon mal gehört haben, aber noch gar nicht so diese. Ich sage mal, die Beweggründe haben und sagen, Mensch, wir müssten uns eigentlich mitorganisieren, weil die DAGV halt unsere Ziele auch wirklich vertritt an der Stelle.
1: Ja, oder auch ganz anders gefasst, es gibt natürlich noch einige genealogische Vereine, die bei uns gar nicht Mitglied sind. Die wollen wir natürlich gewinnen und die können wir nur darüber gewinnen, dass wir auch Themen haben, dass wir auch eine Arbeit vorweisen können, die konkret auch für die Vereine von Bedeutung sind und sie weiterbringt oder Kontakte ermöglicht.
0: Ja, und Sie hatten es ja eben auch schon angesprochen, heißt, es gibt ja auch äh, Untersektionen, die dann halt, sag ich mal, auch vielleicht auf ein bisschen regionalere Belange eingehen können. Ja. Das, das mhm, ist wirklich, äh, genau. ich sag mal, Nord-Süd gibt es vielleicht auch irgendwo Differenzen, was, was dort das, das Top-Interesse ist. Also, ja.
1: Richtig, ja, ja, richtig. Ähm, wir sind auch der Auffassung, dass wir ja zukünftig der viel stärker vielleicht auch noch mit, mit regional verwurzelten Heimatvereinen zusammenarbeiten, weil wir, Sie wissen ja selber, die Genealogen, es gibt ja unglaublich tolle Projekte. Ich nehme mal nur jetzt die Ortsfamilienbücher heraus. Es ist natürlich naheliegend, dass man sich auch mit der Geschichte eines Ortes auseinandersetzt. Das heißt, dass wir nicht nur die Familien rekonstruieren, sondern dass man natürlich auch Interesse daran haben, rauszufinden, wie haben die Menschen damals gelebt. Das heißt, so ein Heimatverein oder irgendeine, wie auch immer, zusammengefundene Gruppe von Menschen, die sich dafür interessieren, das sind unsere Partner und in der Richtung, meine ich, sollten wir in Zukunft unterwegs sein. Mhm.
0: Doch, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr windvoll, sinnvoll, das zu tun. Und was ich auch sehr interessant fand, Sie hatten es mir ja schon mal einmal berichtet, Sie sind ja, sage ich mal, auch ein bisschen international unterwegs. Ich glaube, da gab es Anfang des Jahres irgendwo in den Niederlanden gab es einen internationalen Kongress, woraus dann später ja auch die Reise zu der großen amerikanischen Messe, zu der RootsTech, stattgefunden hat. Vielleicht können Sie da mal erzählen, was so, ich sag mal, auf internationaler Ebene Vielleicht gerade aktuell passiert über diesen, äh, diese
1: Vereinigung da yeah. an der
0: Stelle und wie das Ganze so entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, Sie sprechen an auf den internationalen Kongress in Maastricht. Das war im genau. September des vergangenen Jahres. Das war also die Konföderation Internationale Genealogique Heraldique, also ein etwas längerer Name. Das ist der Weltverband der Genealogen und Heraldiker und die hatten eingeladen zum Weltkongress nach Maastricht. Mhm. Dort hatte ich die Möglichkeit eben auch mit Vertretern aus den USA zu sprechen und daraus hat sich dann im weiteren ähm, ergeben, dass ich im März Ende März diesen Jahres äh, an der Root Tech in Salt Lake City teilnehmen konnte und das ist insofern natürlich interessant, als es eben auf internationaler Ebene ähm, ja, der Ort ist, an dem im Augenblick die meisten Impulse für die weitere Entwicklung der Genealogie ausgehen. Also Maastricht war sozusagen nochmal sehr traditionell eine Zusammenkunft und ähm, ja, Salt Lake City ist letztlich ähm, aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Impulsgeber gewesen. Mhm.
0: Also kann man es schon so vorstellen, dass, sag mal, dass in äh, Maastricht da eher in, in Richtung, ja ich sag mal, traditionell europäisch mit klaren Strukturen stattgefunden hat und äh, ich sag mal, mit meinen Begriffen, die die Rootstack schon so ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Happening der Genealogen war.
1: Ja, ich würde vielleicht noch eine andere Unterscheidung nehmen. Ich würde sagen, ein entscheidender Unterschied lag darin, dass die Rootstack natürlich sehr stark IT-getrieben ist. Das heißt, dort haben Sie natürlich ein Publikum, das sehr, sehr technikaffin ist, das sehr stark eben internetbasiert arbeitet. Dort war eben der die Bedeutung der sozialen Netzwerke besonders herausgestellt, all diese Dinge, stellen Sie sich das so vor, die Wursttech ist sowas wie ein Fachkongress gewesen von Experten und zugleich eben eine Messe von Technikern, also so eine Art C-Bit für Genealogen. Und mhm. dann haben Sie ungefähr das Gefühl, was so den strukturellen Unterschied macht zum, zum Weltkongress der CEGH, wo Natürlich wurden auch Computer benutzt, aber dort waren die Vorträge stärker äh, im Vordergrund und dort äh, hat man also alles doch sehr ruhig äh, angehen lassen. Das würde ich sagen, ist ein ganz, ganz entscheidender ganz entscheidender Unterschied. Und natürlich die Größenverhältnisse. Schauen Sie sich an, auf der RootsTech waren über 7000 Teilnehmer und auf dem Weltkongress in Maastricht waren es ein paar hundert. Mhm. Also alleine daraus sehen Sie schon, das ist natürlich kaum zu vergleichen, es ist komplett unterschiedlich.
0: Und wie, wie kommt das einfach, weil, weil Amerika größer ist, dass die einfach ein breiteres Publikum anziehen oder dass wir, ich sag mal, die, die europäischen Genealogen vielleicht zurückhaltender sind? Gibt es da irgendwo Unterschiede, wo sie sagen, Mensch, das Publikum in Amerika, das, das ist ganz anders fokussiert oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, das ist, ich denke da auch sehr lange drüber nach. Es ist einfach so, dass ähm, die Europäer möglicherweise sehr viel stärker äh, regional in ihren Forschungen interessiert sind. Wir haben zwar auch Wanderbewegungen natürlich in Europa, aber möglicherweise sind die nicht so stark wie äh, in den Vereinigten Staaten. Das heißt, dort gründet man sich ja als Nation auf Auswanderer. Das heißt, dort hat man schon mal eine sehr viel internationale, wenn man sich für Familiengeschichtsforschung interessiert, eine sehr viel internationalere Ausrichtung. Und dann ist es natürlich so, dass man auch innerhalb des Landes sich sehr viel stärker ähm, beruflich äh, verändert und dann hin und her zieht, dass ja in viel größeren Dimensionen ist, als wir es zum Beispiel in Deutschland oder in Europa haben. Aber ich bin auch da äh, mir noch nicht sicher, äh, es ist denke ich mal, nicht die Größe entscheidend. Also wir haben ja in Frankreich, wir haben ja in den Niederlanden, wir haben ja in, in Großbritannien, das sind ja auch Millionen von Leuten, die sich für Genealogie interessieren. Ähm, möglicherweise ähm, müssen wir da noch die eine oder andere Tür aufstoßen. Also möglicherweise ist den Genealogen hier bei uns oder eben auch in Europa der internationale Aspekt noch nicht so wichtig. Weil äh, so grenzüberschreitende Dinge, die sind ja vielleicht in den Forschungen dann doch sehr, sehr stark individuell. Es gibt eine große Ausnahme, es sind die Auswanderer, die von Deutschland oder von Europa kommend in die USA gegangen sind. Das ist vielleicht das Einzige, wo wir ganz bewusst international rangehen müssen, wenn wir gucken wollen, wo eben Seitenlinien unserer Familien geblieben sind. Aus amerikanischer Sicht ist es wieder ganz anders. Da kommt ja nicht einer aus einem Land, sondern da kommen ja unglaublich viele Nationen zusammen. Und diese ganze Geschichte aufzuarbeiten, ähm, macht vielleicht eine ganz andere Einstellung aus. Dann gibt es jetzt in den USA die Volkszählungsakten, die digitalisiert sind, die beginnen 1790 und enden 1954. Überlegen Sie sich mal, was, das für, ein, was für das für ein Datenschatz ist, den man dort auswerten kann. Da hat man Wanderbewegungen der Familien, die man rekonstruieren kann. So etwas haben wir ja überhaupt gar nicht in Deutschland. Das ist ja völlig andere Voraussetzungen die da sind. Also nochmal, Größe ist es vielleicht gar nicht, sondern es ist eine andere Einstellung zu Genealogie und damit eben auch zu solch einem Kongress, der aber selbst, das muss man auch sagen, für amerikanische Verhältnisse mit 7000 Teilnehmern die größte Genealogieveranstaltung in Amerika war. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht in 3000 wo viele 3000 Berge drumherum stehen, sondern das ist wirklich auch Top für die Amerikaner. Hm,
0: hm. Gut, ich sag mal, wenn man sie jetzt, jetzt umlegt auf die Bevölkerung von Deutschland und das denn mal so sieht im Verhältnis, natürlich ist 7.000, ja. für ja. uns hier ist das schon eine Nummer, wenn man sagt, beim Genealogentag vielleicht so 1.500 um diese Richtung. Mhm. Ähm, gut, wenn man Richtig. dann noch anschaut, was bei der Who Do You Think You Are in, in London Anfang des Jahres, ja. ich glaube, die waren irgendwo bei 14.000 und äh, genau. hm. das, ich sag mal, für ja. die in Anführungsstrichen kleine Insel im Verhältnis zu ja. den äh, Staaten ist das schon beachtlich, was da wirklich an, an Publikumsmagnet auch funktioniert. Ne? Gut, das ist vielleicht ja, dadurch ich. Äh, getrieben, dass da viele große Firmen auch hinterstehen, wie Ancestry und so weiter. Sicher und dass das ist. da einfach anders, ich sage mal, publik gemacht wird in, in Amerika beziehungsweise in England. Und ähm, ja, dass es vielleicht einfach deswegen auch viel breitere Masse anspricht.
1: Also ich persönlich, da ist sehr viel dran, was Sie sagen. Das sehe ich auch so. Ich persönlich war ja der Auffassung vielleicht so nach dem Motto Amerika, du hast es besser, aber auch dort forschen nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung Genealogie. Also das ist, wenn Sie die 7000 Gäste dann natürlich auch wieder ins Verhältnis zu den über 300 Millionen Einwohnern der USA ins Verhältnis setzen, dann ist es ja auch nicht mehr so riesig. Also das, wie gesagt, ich persönlich meine, der Unterschied liegt in einer anderen Einstellung und diese andere Einstellung kommt daher, dass es ein anderes Image hat. Es ist einfach schick. Es ist einfach, darüber kann man mit seinen Nachbarn reden, darüber kann man mit seinen Freunden reden in der Familie sowieso. Wenn man Genealogie macht, das ist einfach etwas Interessantes. Und ich habe die große Hoffnung, dass sich das auch hier mal so einstellen wird. Dass es etwas völlig Normales sein wird, dass man sich mit der Geschichte seiner Familie beschäftigt. Und ähm, wenn, wenn das wirklich so sein wird, dann wird auch bei uns, eine noch viel größere Zahl von Menschen sich für Familiengeschichtsforschung, also für Genealogie interessieren. Und dann werden die Zuschauerzahlen äh, auch beim Deutschen Genealogentag noch weiter steigen. Da bin ich also ganz fest von überzeugt. Die Zeit wird kommen.
0: Also mehr, mehr so in diese Richtung, dass das doch leicht angestaubte Image von Anforschung, das ist was fürs fürs Rentenalter, das kann man sich aufsparen, das ist irgendwas, wo man in ein altiges, muffiges Archiv gehen muss und so, halt halt das so ein bisschen abschütteln und, und vielleicht auch irgendwelche jüngeren Generationen, ich sag mal, dafür zu interessieren, was, was nun tatsächlich da los ist. Ne?
1: Das sehe ich auch so. Dass also das Image ein bisschen moderner wird, wobei ich ja sagen muss, das Wort Anforschung ist ja alleine vielleicht schon abschreckend genug. Es geht ja gar nicht darum, nur Vorfahren zu erforschen, sondern aus meiner Sicht geht es ja darum, die ganzen dahinterstehenden Familien zu rekonstruieren. Und natürlich ist mein Onkel nicht mein Vorfahrer, der gehört ja auch zur Familie dazu. Das heißt, das ist erstmal eine, eine ähm, da, da wird ja der Blick gewaltet, indem ich es also nicht nur auf die Vorfahren beziehe, sondern auf die Familien vor mir, eben auch weibliche und mütterliche Linien alle, alle Familienmitglieder erweitere. Ähm, das ist das eine. Und ähm, die andere Sache ist eben, dass man ja auch das alles tut um heute lebende mitglieder der familie sind ja auch noch so weit entfernt sowohl verwandtschaftlich als auch geografisch dass man die heute lebenden menschen erreicht das ist glaube ich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor der Genealogie in der Zukunft, dass wir es also nicht nur nach rückwärtsgewandt betrachten, sondern dass wir es auch im Jetzt und hier haben, dass wir den Begriff der Familie sehr viel stärker weiten, als wir es bis vor, bis vor einiger Zeit noch getan haben. Und wenn man sich dann vorstellt, heutzutage die Chancen, die die sozialen Netzwerke uns bieten. Dass wir also äh, Kommunikation pflegen können über enorm weite Entfernung, das sind doch äh, Möglichkeiten, die sich vorher noch nie gestellt haben und von daher wird sich in diesem ganzen Nutzen der sozialen Netzwerke auch die Einstellung gegenüber Familiengeschichtsforschung äh, verändern. Also da bin ich ganz fest überzeugt. Keiner von uns kann natürlich in die Zukunft schauen, aber ich denke, das wird, äh, das wird eine der wesentlichen Entwicklungsschübe sein.
0: Gut, also ich, ich kann es mir halt auch gut vorstellen, gerade in diese Richtung vielleicht, wo man sagt soziale Netzwerke oder einfache Portale wie zum Beispiel äh, MyHeritage oder ähnliches, was auch wirklich vom vom Auftreten her denke ich schon jüngere Leute anspricht, weil es irgendwo in diese Richtung soziale Netzwerke gibt. Man kann sich einen Stammbaum erstellen, mit anderen Stammbäumen verknüpfen und und ja lernt halt ganz, ganz viel über diese Dinge. Ne? Oder auch auf Facebook gibt es ja auch schon irgendwelche Dinge, wo man, sag ich mal, in seinem Facebook-Profil mit seinem Stammbaum verknüpfen kann und ja. seine Familienmitglieder irgendwo zu seinem Stammbaum hinzufügen kann. Also ich denke, dass das alles ja, ich sag mal, macht schon irgendwo hungrig darauf, vielleicht in diese Richtung auch mal ein bisschen mehr und intensiver zu suchen. Ne?
1: Ich denke auch, dass die Vereine, das ist ja wieder unser Interesse auch als DRGV, ähm, ich, ich denke, dass die Vereine auch stärker in diese Richtung in den nächsten Jahren unterwegs sein werden, um eben auch Junge, wobei jetzt das nicht nur vom, vom Alter her jung meint, sondern vielleicht auch Junggebliebene stärker noch anspricht, also <lacht> ältere Semester, die sich eben auch mit diesen sozialen Netzwerken auseinandersetzen. Ich ähm, will nochmal deutlich sagen, die DGV hat immer das Interesse der Vereine auch im Blick. Das heißt, wir müssen ja in der in der Langperspektive auch schauen, dass die Vereine in dieser weiteren Entwicklung auch Schritt halten können und eben auch vorkommen. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht eine, eine sehr starke Abgrenzung oder eben auch Kooperation, das wird sich alles noch rausstellen der Vereine, der eben ehrenamtlich organisierten Vereine ähm, gegenüber den kommerziellen Anbietern haben. Das heißt, wir werden herausfinden müssen, wie wird dieses Verhältnis in Zukunft sein. Und es wird ganz entscheidend sein, wie verhalten sich die jungen Leute, wollen die weiterhin Mitglied in Vereinen sein oder nehmen die lieber eine ja, sozusagen ähm, Mitgliedschaft auf Rechnung in den kommerziellen äh, Bereichen, indem sie sagen, also ich ähm, ich schreibe ihn nicht dort ein, ich habe einen Zugang zu einer Datenbank oder zu diesen ganz vielen Datenbanken, aber äh, dann bin ich nicht in irgendwelchen Regularien eingebunden, wie das eben Vereinsarbeit vielfach ist, äh, weil mich das vielleicht auch überhaupt gar nicht interessiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Vereine brauchen aber Leute, die sich auch in Zukunft in den Vereinen organisieren. Denn Man muss ja klar machen äh, und sich immer wieder verdeutlichen, die Vereine leben nur dadurch, dass Leute selbstständig und freiwillig, ohne Anleitung von irgendwelchen staatlichen Stellen, das alles mal aufgebaut haben und am Leben halten. Und das, wie gesagt, muss unser Ziel sein, dass das auch in Zukunft möglich sein wird. Mhm.
0: Gut, es, es spricht ja auch nichts dagegen, dass es irgendwo eine Kombination daraus wird. Heißt, wenn irgendwo eine jüngere Generation nachwächst. Und äh, für mich schließt das eine das andere ja nicht aus. Ich sag mal, äh, die Vereine sind wichtig und das andere Medium ist vielleicht auch wichtig und vielleicht ist einfach die Kombination sich von beiden Sachen was Gutes zu nehmen und das Gute daraus zu kombinieren, ist mit Sicherheit auch ein Weg. Ne?
1: Also es wird, sich, es wird sich entwickeln. Wie genau, wissen wir noch nicht. Aber wenn man sich alleine vorstellt, welche riesen Datenmengen eben Ancestry, Family Search, MyHeritage und andere bereithalten und die Genealogen diese Daten, so schätze ich das mal ein, ja auch gerne hätten, wird es da eine Entwicklung geben. Wie gesagt, aber da, da sind wir noch im Ausprobieren. Da müssen wir uns selber finden. Das ist auch etwas, was ich persönlich mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass wir genau dieses Thema auch definieren, dass wir darüber diskutieren, was wollen wir eigentlich? Wie soll denn die Zukunft aussehen? Das kann man ja nicht einfach ignorieren. Hm, also von daher, da ist noch einiges in der nahen Zukunft zu machen.
0: Mhm. Aber wo Sie auch gerade das Thema ja, ich sag mal soziale Netzwerke angesprochen haben, Sie haben ja auch vor kurzem gerade ein Buch veröffentlicht mit dem sehr treffenden Titel äh, Genealogen sind verrückt, eigentlich könnte man da schon Stopp machen beim Titel, das trifft auf ja, ja also. einige wahrscheinlich schon zu, es geht aber ja noch weiter, wenn Sie die heutigen äh, Möglichkeiten nicht nutzen, vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, was ist das für ein Buch, woraus ist das eigentlich entstanden, über dieses Thema in dieser Form zu schreiben?
1: Also zunächst mal soll der Titel natürlich ironisch zu verstehen sein. Also alle Genealogen oder Genealogen sind verrückt, würde mich möglicherweise ja logischerweise auch einbeziehen. Äh, Insofern ist es kein Vorwurf von irgendjemanden, äh, sondern vielleicht ein bisschen selbstkritisch. Und der Untertitel lautet eben, äh, warum sie ihre Familiengeschichte erforschen und warum die Genealogen stärker zusammenarbeiten sollen. Da haben sie letztlich schon genau das Thema des Buches. Es geht darum, Leute darin zu motivieren, sich überhaupt erstmal mit Familiengeschichtsforschung auseinanderzusetzen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass ähm, es mir sehr, sehr wichtig erscheint, dass die Genealogen untereinander stärker zusammenarbeiten. Ähm, da ist die DAGV genau das, äh, genau das Fundament, genau äh, letztlich äh, die Ebene, auf denen Genealogen miteinander umgehen sollen. Wenn Sie mich fragen, wie ist das Buch entstanden? Nun, ich habe ja innerhalb der Diskussion um die zukünftige Entwicklung der DRGV mir auch einige Gedanken gemacht. Das heißt, ich habe also auch einiges zu Papier gebracht und habe mir gewünscht, dass dies in irgendeiner Weise eben auch ein rundes Bild ergibt. Neben beiträgenden Fachzeitschriften, die ja dann eben, so sagt der Name, eben schon wieder Fachleute, Experte, erreicht, wollte ich mit dem Buch auch Leute erreichen, die damit noch so gar nichts zu tun haben. Und so hat sich das in einem Gespräch mit einem äh, Redakteur entwickelt, der mit Genealogie bislang noch nicht so viel am Hut hatte, ähm, sodass wir die Diskussion, die wir geführt haben, ähm, dann ähm, auch dahingehend entwickelt, dass wir gesagt haben, also aus den Gesprächen, das können wir eigentlich auch wieder schreiben, da können wir auch einen, einen Gesprächsband draus machen und mhm. ähm, versuchen es darüber eben auch sehr lebendig zu machen. Also nicht nicht ellenlange Texte zu schreiben, sondern anhand der Fragen den Leser einfach auch dafür zu interessieren. Er kann eben dann auch meine Fragen überspringen, wenn er sagt: nur den Aspekt, das interessiert mich jetzt vielleicht nicht, aber bei der Frage ist es schon spannend, wie, wie sieht denn da die Antwort aus? Das ist Ziel und, und Zweck dieses Buches. Also ich möchte damit Leute erreichen, die sowohl schon aktiv sind, als auch Leute, die sich damit vielleicht noch überhaupt gar nicht beschäftigen. Denn die heutigen, Chance, die heutigen Chancen sind äh, so enorm aus meiner Sicht, ähm, dass man schon wirklich verrückt sein müsste, wenn man diese Chancen heute nicht nutzt. Das sind die sozialen Netzwerke, es sind natürlich die großen Datenbanken, die man nutzen kann. Es, sind, es ist die, die Kommunikation insgesamt, es ist die Art und Weise, wie man Forschungsergebnisse aufbereiten kann. Schauen Sie sich, wenn man heute Landkarten einarbeiten kann, wenn man Satellitenfotos einarbeiten kann, wenn man, wenn man Ansichten dieser Orte äh, verbinden kann mit Fotos, ähm, alter Familienangehörige und, 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 dieser gesamte mediale Bereich, was man da machen kann. Es ist einfach faszinierend. Es ist einfach, also, äh, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das vor 30 Jahren im Geschichtsunterricht gehabt, dann hätte ich also meinen Mund gar nicht mehr zugekriegt von lauter Begeisterung. Ja. Da, Familiengeschichtsforschung ist ein ganz intimer Zugang zu Geschichte. Und wenn man es dann auch noch visualisieren kann, da muss man sich ja fragen, was man eigentlich noch mehr haben will. Und ja. darauf möchte ich eigentlich hinweisen. Und vielleicht ein Letztes zu diesen Aspekten. Jeder hat die Freiheit, das so aufzubereiten und zu gestalten, wie er will. Auf der einen Seite könnte man sagen, ja, das muss ich immer alles selber machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Freiheit. Ein unglaublich großer Bereich, der jegliche Form der Kreativität öffnet, es soll ja Leute geben, die einen eigenen Podcast zum Thema Genealogie haben. Ja,
0: das sind die ja. besonders Verrückten.
1: <lacht> ja, also äh, Leute, die Texte schreiben, Leute, die Filme drehen, Leute, die äh, Ortsfamilienbücher schreiben. Also die Genealogenfamilie ist so groß und, und so kreativ. Und das möchte ich gerne, dass die Öffentlichkeit das auch weiß. Dass wir selber erst mal wissen, was wir alles tun. Das wissen wir nämlich wahrscheinlich in der Tiefe auch noch nicht alle. Aber dass wir eben nach außen auch gehen können und sagen können, ist das nicht auch etwas für euch, ist das nicht spannend, sich damit zu beschäftigen? Mhm. Das und ja, eigentlich reicht das, sozusagen als Zielsetzen zu haben, weil sich der Blumenstrauß so groß öffnet, dass ich meine, dass da unglaublich viele Leute heute noch gar nicht wissen, was sie in den nächsten Jahren damit anfangen können. Ja, ja
0: weil es einfach viel zu viele Aspekte gibt, die man wirklich mit der heutigen äh, Art und Weise wirklich erreichen kann, wie Sie schon sagen. Es gibt äh, Internetseiten, es gibt Filme, es gibt Fotoalben, man kann wirklich so viel machen und es ist einfach so interessant und eigentlich fast jeder, den ich kennenlehre, dem man ein bisschen was erzählt über die eigene Forschung und was man da mhm. so macht. Also äh, ein, ein Grundinteresse ist, glaube ich, fast überall da und bei dem einen oder anderen fehlt einfach nur noch so der zündende Moment, wo man sagt, ja, das möchte ich für mhm. mich selber auch nochmal machen.
1: Das sehe auch so und es kommt ja gerade auch durch die jüngere Generation kommen ja wieder neue Fragen, kommen neue Aspekte hinein, die haben andere Ansichten, die hinterfragen Sachen ganz anders. Ähm, das ist doch das Spannende und sein ist auf einem riesen Marktplatz mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Generationen. Das ist doch eigentlich das Faszinierende dabei. Also Ich persönlich finde es faszinierend und äh, ich hoffe, dass ich andere davon auch überzeugen kann, dass es wirklich etwas Besonderes ist.
0: Wenn, wenn jetzt jemand dieses Buch haben möchte, gibt es das im, im allgemeinen Buchhandel, kann man es nur bei Ihnen bestellen oder wo bekommt man es her?
1: Das können Sie auf meinem Blog wwwforum familiengeschichtede bestellen.
0: Ah ja, okay. Da, sie, und,
1: dann genau, wie sie es finden, wo sie es kriegen und so weiter.
0: Ja, und was kostet und, der Spaß?
1: Das Buch kostet 9,90 Euro. Ah mit ja, Versand. Okay.
0: ja, okay. Also auch im gescheiten Rahmen, dass man da auch mal rein kann.
1: Ja, das
0: ja. denke ich doch wohl. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, auch mich würde es freuen, wenn man den einen oder anderen wirklich frisch äh, dazukriegt und äh, mich freut es auch immer wieder, wenn es neue äh, Forscher gibt, die auch keine Scheu dann haben, einen wirklich einfach mal anzusprechen und sagen, Mensch, wie hast denn das und das gemacht? Wie geht denn das? Und ich denke, da, da bietet das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, die Vereine, die, die Medien, die es aktuell gibt, die bietet da einfach eine wunderbare Basis, wo man aufsetzen kann und was man da wirklich an tollen Dingen tun kann. Ne?
1: Die Vereine ändern sich auch. Also, sag mal, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, als Schüler und irgendwie in so einen Verein zu gehen, ähm, das, das war für mich also äh, ja doch ganz, ganz weit weg und ähm, hatte auch dann in den Jahren später, als ich dann doch etwas älter war, auch nicht, nicht so unbedingt das Gefühl, dass man die Tore für jüngere Leute ganz, ganz weit aufmachen äh, würde und das finde ich heute doch ganz anders, da hat sich sehr viel verändert, mhm. hat sich sehr viel verändert. und da freue ich mich drüber. Das ist aber auch in anderen Bereichen so, also ich meine, es sind ja nicht nur die genealogischen Vereine, die Nachwuchs brauchen, sondern es sind ja alle anderen Organisationsformen des öffentlichen Lebens auch, die Mitglieder und Unterstützer brauchen, das ist ja überall so. Mhm. Und insofern mhm. haben die Jungen ja auch noch nicht nur die große Chance, dass sie eigene Ideen einbringen können, sondern die werden auch vielfach sich darauf verlassen können, dass die ältere Generationen sich auch darüber freut, dass wir an Bord sind. Und das ist doch eigentlich das Schöne, dieses Gemeinsame über die Generationen hinweg. Genau.
0: Dass wir uns einfach gegenseitig ein bisschen austauschen können.
1: Mhm. Ja,
0: Ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es, Ich denke, war auch eine, eine sehr, sehr breite Runde, über was wir alles gesprochen haben. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir einfach mal Zeit hatten drüber zu plauschen und ja, ich denke oder hoffe, wir sehen uns spätestens im September in Heidelberg zum Genealogentag persönlich mal wieder und ja, also hat mir viel Spaß gemacht und ja, bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie dabei waren.
1: Ich, war ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und muss sagen, ich höre Ihren Podcast sehr, sehr gerne und freue mich auch auf die weiteren Gäste, die Sie in der Zukunft haben werden. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Vielen Dank und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Neben dem Interview habe ich mir überlegt, es wäre vielleicht ganz ganz nett oder ich persönlich lese halt sehr, sehr gerne einfach das, was, was deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum in Sachen Genealogie los ist. Es gibt also sehr, sehr viele interessante Dinge, was ab und zu in der Presse kommt oder was andere Vereine veranstalten, was es Neues gibt. Hier gibt es mal ein Ortsfamilienbuch, hier wird eine Geschichte präsentiert in der Zeitung. Und über diese Artikel habe ich irgendwann mal begonnen, die einigermaßen zu sammeln oder immer, wenn ich eine Information dazu bekommen habe, habe ich es mir einfach zur Seite gelegt und ja, ich habe einfach mal aus den letzten Monaten eine kleine Auswahl getroffen Und die habe ich dann gleich mit in den Blogpost zu dieser aktuellen Folge mit reingeschrieben. Nennt sich Genealogie in der Presse. Also einfach ein paar Artikel, die, wenn man mal sagt, Mensch, ich möchte mich mal informieren, was ist denn da los gewesen? Kann man da einfach mal reinschnuppern, was so andererorts los ist. Also ich denke, da habt ihr jetzt noch zusätzlich ein bisschen Stoff zum Lesen und ein bisschen schauen, was andere so treiben in ihrem Lieblingshobby. Das es dann leider schon für dieses Mal mit dem Podcast. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Produzieren der aktuellen Folge und seid auch demnächst wieder fleißig dabei. Und ja, nach wie vor freut es mich natürlich von euch zu hören, sei es via Facebook oder Google oder direkt eine Mail an timo.de oder natürlich auch gerne, wenn ihr nicht unbedingt mit mir sprechen wollt, aber mir eine Nachricht hinterlassen wollt, könnt ihr es natürlich genauso tun. Ich habe hier einen Anrufbeantworter, da könnt ihr drauf sprechen. Der ist zu erreichen unter der 04222 400897. Ja, wie gesagt, freut mich immer von euch zu hören. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst einmal. Ciao. Das Bewusstsein der Verbundenheit mit früheren Generationen kann wie eine Rettungsleine durch die schwierige Gegenwart sein. John dos Passos